0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hay un inversionista en fintech, Andrés Horowitz, Alex Rampel, que tiene una frase conocida que la batalla entre las startups y los incumbentes se reduce a que la startup consiga distribución antes que el incumbente consiga innovación. Y creo que Mercado Libre es un bicho único que, a pesar de su, de su escala y distribución, ha logrado mantener su, su velocidad de, de, de innovación. ¿Cómo crees que, que ha logrado Mercado Libre mantener ese, ese espíritu innovador y velocidad, pese a su tamaño?
1: Creo que, que, que hemos logrado mantener la mentalidad del primer día, básicamente. ¿no? La famosa frase, yo entiendo frases famosas, ¿no? la de, el, el, el éxito genera... Eh, Complacencia, que la complacencia genera fracasos y solamente los, los paranoicos sobreviven, ¿no? Que dijo un ex CEO de Intel. Eh, creo que es muy cierto, y nosotros sentimos mucho eso, que realmente tenemos que movernos rápido, que hay muchísimas oportunidades, que no queremos ser el incumbente, queremos ser siempre, estar siempre del lado de los disruptores. Entonces, ¿cómo hacemos para, para seguir generando eso? Yo, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que recomiendo mucho para, para gente que trabaja. Se llama The, The Founders Mentality. Es, es un libro de, de unos consultores de, de, de Bain. Eh, a mí los libros de, de frameworks de negocios en general no, no me gustan demasiado, pero este me pareció muy, muy bueno. Y da muchos ejemplos de, de empresas de, de distintas industrias que han logrado mantener este Founders Mentality. Y lo, lo habla en Founders Mentality como... como esto mismo, ¿no? Como foco en el cliente, con disposición a tomar riesgos, a, a seguir innovando, a sentirse no, no, no un incumbente, sino un disruptor. Y sobre todo, creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Habla de, de esto un poco de lo que, relacionado a lo que tú decías, que la medida que vas escalando, la escala te da ciertos beneficios, pero también la escala te agrega complejidad. Y que la complejidad en el sentido contrario, la complejidad lo que te hace es ir más lento, que haya que hacer, conseguir muchas pruebas, que haya procesos burocráticos, que haya procesos que no, que, que no tienen sentido, que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo parte de mantener esta, esta mentalidad de fundadores es eh, seguir sintiéndote dueño de, 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 de mercado libre, no importa qué rol tengas, y, y pensando... Si en algún momento un proceso está en contra del sentido común, lo que hay que cambiar es el proceso y asegurarte de levantar la mano y ayudar a que eso se cambie, básicamente.
0: Qué, qué interesante. Y sobre todo, esa complejidad te, te, al, te suele alejar más del cliente, ¿no? Porque le pone más capas entre quienes toman la decisión
1: y el cliente. Es, es exacto eso. Y, y es muy importante está, escuchar mucho a quienes están en la trinchera. Nosotros la semana pasada, por ejemplo... Estuvimos una parte eh, grande del liderazgo del equipo de, Think, de Fintech que estuvimos en, en México yendo a visitar clientes a la calle, hablando con clientes que usaban nuestras aplicaciones, probando aplicaciones de competidores, etcétera. Y hemos hecho esto antes en Brasil y en otros lados. Es muy, muy, muy importante tener esta visión primera mano del cliente porque si no te vas aislando y, y, y creo que al final del día lo que más importante es que, que los clientes estén contentos.
0: Como decías, tienen... 15.000 ingenieros, bueno, imagino que la compañía es varias veces más eso en total. ¿Cómo mantienes esa, esa cultura, esos, esos detalles que mencionabas en torno a la cercanía con, con el cliente a, me, a medida que escalas? ¿Es un tema de contratación, es un tema de cultura? ¿Cómo lo, lo piensas?
1: Sí, las dos. La contratación y cultura son las dos claves, creo. Eh, y empecemos por cultura. Nosotros hace unos años, ya varios años, creo, probablemente alrededor de 10 años, empezamos a preocuparnos de que estábamos creciendo mucho el equipo. Entonces, que nuestro contacto de, de, del C-Level, si quieres, con mucha de la gente que entra en Mercado Libre, era más distante. Ya no es que nos veíamos todos los días o almorzando o nos cruzábamos en los pasillos, etcétera, sino que era, era más lejana. Y lo que hicimos fue hacer un ejercicio de, 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 de cultura, un ejercicio de decir, OK, ¿cómo bajamos a, a, a principios culturales de qué está OK y qué no está OK en Meli? Eh, llegamos a, a seis principios culturales. Después, si quieres, te los puedo pasar, pero tienen que ver con, con esto, ¿no? con, con darle prioridad, estar cerca del usuario, con estar en beta continuo, con estar dispuesto a tomar riesgos, con competir en equipo, pero para ganar. El objetivo es realmente ser exitosos, ejecutar con excelencia y me debo estar olvidando alguno. Pero lo bajamos a principios culturales, lo bajamos a principios de liderazgo y además también lo pusimos en los procesos, ¿no? Todos los años cuando evaluamos a la gente, evaluamos dos cosas, decimos el qué y el cómo. El qué es básicamente lograste tus resultados, tuviste tus KPIs, etcétera, y el cómo es estuviste de acuerdo con estos principios culturales, estuviste cerca del usuario, innovaste, jugaste, trabajaste en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente pasó a ser una parte muy, muy importante de, de, de nuestro día a día. Y la segunda parte que tú dices también es importante, lo, lo de contratar, cómo contratas. Y creo que es un desafío que se vuelve cada vez más difícil. Ah, no sé. La parte cultural de contratar se vuelve más difícil con el tiempo y no más fácil. Eh, la parte de atraer talento es más fácil porque es mucho más, dif... más fácil atraer talento hoy cuando, cuando sos mercado libre que cuando estábamos en un garage y eras mercado libre. Pero la cu parte cultural es más difícil porque cuando estábamos en el garage, si alguien estaba dispuesto a dejar lo que sea, no sé, McKinsey, eh, para, para venir a, a trabajar en un garage, sabías que tenías la persona que, que estaba dispuesta a tomar riesgos. Hoy es, al, es lo opuesto, básicamente, ¿no? Hoy es, vas a hacer casi el trabajo seguro, venir a trabajar a, a Mercado Libre y tienes que asegurarte de que atraes, eh, nos encanta contratar, por ejemplo, ex emprendedores, gente que por ahí le salió mal la empresa o trabajó un startup y no terminó yendo donde iba, donde quería, pero tiene la experiencia de, de startup, tiene de la experiencia de, de, de ownership, eh, de que no, no, nunca haría algo que, que va en contra del sentido común porque lo hizo un proceso, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso de, de, de ver, a mí me gusta mucho preguntar, ¿no?, cómo, cómo la gente, las entrevistas, siempre las entrevistas miro más para, para atrás que para adelante, ¿no?, pero contame casos de... Y contame casos, de, eh, casos en los que hayas tomado riesgo. Me parece que es una muy, muy importante.
0: Interesante esta dualidad de, de, de contratación. Cómo se hace, por un lado, más fácil y por otro lado, más difícil a medida que una compañía es más exitosa.